0: Sich im System männlich-weiblich unterordnen, ist nervig, findet mein Gast Shannon Dobler.
1: Wenn man mich mit Pronomen anspricht, fühlt sich das einfach falsch für mich an. Also man kann sich das immer vorstellen, zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man sich als Mann identifiziert, wie man sich fühlen würde, wenn jeder auf einem zukommt und von redet. Oder auch umgekehrt.
0: Was «nonbinär» bedeutet «jetzt».
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
0: Mein heutiger Gast heisst Shannon Dobler und ist 19 Jahre alt, von Weinfelden, Kanton Thurgau und aktuell in einem Praktikum für soziale Arbeit. Die sexuelle Orientierung ist pansexuell und Pronomen gibt es keine. Willkommen, Shannon. Schön, bist du da.
1: Hoi, freut mich, dass ich doch da sein.
0: Sehr gern, Shannon, was heißt genau «nonbinär» für dich?
1: Für mich persönlich heißt das, dass ich mich weder als Frau noch als Mann identifiziere. Ich, äh, kann einfach, ich habe einfach herausgefunden, dass die zwei Begriffe nicht für mich passen. Und darum bezeichne ich mich als «nonbinär».
0: Wie bist du bei der Geburt zugeteilt worden?
1: Äh, bei der Geburt ist man das gerecht, Geschlecht weiblich zu worden.
0: Und was fühlt sich an dem falsch an?
1: Es fühlt sich falsch an. Also zum einen fühlt sich der Begriff einfach falsch an. Also sobald ich äh, weiblich höre, kommt in mir so ein Gefühl auf, das ich nicht mag. Ich kann wirklich von mir aus sagen, es stimmt einfach nicht. so also das ganze Sie und wie eine Frau ist» in klischee mäßig passt einfach nicht zu mir.
0: Fühlst du dich dann im falsche Körper?
1: Ich persönlich schon, ja. Also ich kann wirklich für mich sagen, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich im falschen Körper. Aber wie genau bin ich noch so ein bisschen für mich am herausfinden?
0: Okay. Wäre dann für dich eine dritte Kategorie besser? Also drittes Geschlecht zum Beispiel?
1: Ja, also ich finde äh, das wäre sicher mal ein Schritt, weil ich, ich, ich finde, man sollte unbedingt weg von dem Frau, Mann und drittes Geschlecht. Das, das wäre Vieles vereinfachen, habe ich das Gefühl.
0: Also ganz weg im Sinne von gar kein binäres System Mann-Frau oder einfach das Ergänzen durch eine dritte Variante?
1: Wirklich das Ergänzen durch eine dritte Variante, weil ich will dann nicht ähm, jemandem, der klar für sich sagen, ich bin eine Frau, abstreiten oder eigentlich wegnehmen, dass sie sagen, ich bin eine Frau oder umgekehrt auch für einen Mann.
0: Was würdest du sagen, was hast du für eine Geschlechtsidentität? Bist du cis, bist du trans?
1: Ich persönlich sage, ich bin trans aus dem Grund aus, dass ich mich mit dem Geschlecht, das ich zugeordnet bekommen habe, nicht wohlfühle oder mich, dem nicht kann, mit, äh, mich mit dem nicht kann identifizieren kann.
0: Was ich glaube, für viel speziell ist, viele haben beim Wort trans das Gefühl, dass jemand sofort Hormone und Operation machen will und anders leben ja. Aber das Thema, so, so was ich gelernt habe, non-binär gehört auch zum Thema trans, muss aber nicht heißen, dass jemand sich z.B. operieren will. Zum Beispiel.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es ist äh, ist relativ etwas Individuelles und ich habe zum Teil auch gemerkt, durch da auch zum Teil schwierig zu verstehen. Ähm, es ist es ist so, dass nominäre Personen Hormone nehmen wollen oder Operationen vornehmen wollen wollen oder auch nicht. Also es gibt es gibt beides.
0: Wie ist es bei dir?
1: Ich selber nehme kein Hormon, ähm, bin aber am Überlegen Operationen vorzunehmen.
0: Wäre dann Mann für dich eine bessere
1: Kategorie? Nein, äh, wäre also, es nicht. Für mich. <lacht> wenn man das Beispiel nimmt, also, wenn man mich mit Frau anspricht, fühlt sich das falsch an. Und wenn man mich mit Herrn anspricht, fühlt sich das genauso falsch an.
0: Und was würdest du für Operationen machen, wo die dir helfen würden? Also, welche Richtung würde ich gehen?
1: Ähm, also es ist jetzt. Bei mir ist es jetzt einfach. Also, einfach ganz persönlich so, dass ich mit meinem Oberkörper recht ein Problem habe und äh, dass ich den würde verändern würde, wenn ich mich schlussendlich wirklich effektiv dafür entscheiden
0: Hast du schon eine Vorstellung, in welche Richtung das, das geht?
1: Wenn ich das wirklich möchte, dann würde ich äh, meine, äh, meine Brüst abnehmen.
0: Will das steht für was? Brust? Für Weiblichkeit?
1: Nein, überhaupt nicht. Es ist... Äh, bei dem tun ich überhaupt nicht ein in «wirkt es männlich, wirkt es weiblich, sondern es ist einfach «ich persönlich habe ein Problem damit» oder «ich fühle mich mit dem nicht wohl, darum würde ich etwas ändern».
0: Dann kommen wir mal zu deiner Geburt. Du bist als Frau <lacht> eingeordnet worden. Verzähl mir ein bisschen, wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich bin eigentlich so aufgewachsen, wie ich im Moment auch lebe, also relativ ländlich. Ich war äh, nie in einer gsi ich bin äh, relativ in der Nähe aufgewachsen, wo ich jetzt auch wohne. Äh, ich, bin zusammen, also ich habe zusammengewohnt mit meiner Mutter und ihrem damaligen Freund äh, und mit meinem und ich habe, also Das ist eigentlich so geblieben, bis ich 14 war. Äh, Nachher ist mein Bruder... Weggegangen, er ist zum Vater gezügelt. Mit äh, dem Vater hatte ich zeitlang Kontakt, gehabt, aber äh, da hat sich dann verstritten, darum habe ich das im Moment nicht mehr. Bei uns war es immer eine relativ rechtsseitige Sache. Also, bei politisch, politisch rechts. Politisch rechts. Also, bei uns war immer SVP auf dem Tisch, gewesen. vor allem beim Essen, am Mittagstisch oder so, war das eigentlich so das Thema. Gewesen. Und auch so halt die Themen rundum. Also eben so Themen wie schwul, lesbisch oder grundsätzlich queer, das ist, das ist gar nicht ein Thema, gewesen. von dem habe ich gar nicht etwas gehört.
0: Und was heisst genau SVP? Was sind waren so Ideologien?
1: So das, wo am meisten hervorgestochen ist, ist eigentlich immer so, dass, dass man, mir, mir persönlich wie gesagt worden ist, du bist Schweizer, du bist etwas Besseres, du bist in einem besseren Land aufgewachsen, du ähm, kannst mehr als andere.
0: Also gegen Ausländer?
1: Ja, absolut.
0: Wie hast du das gefunden als Kind?
1: Ja, Als Kind habe ich es einfach aufgenommen, weil klar, deine Eltern bringen dir da bei und äh, du kennst bis zu einer gewissen Zeit auch einfach nichts anderes. Und das hat sich auch wirklich lange durchgezogen, vor allem weil ich dann zu Schulzeiten viele Probleme hatte mit anderen Kindern und dort, halt, dort sind mir dann halt auch vor allem, weil ich das schon im Hintergedanken hatte, sind mir vor allem sie aufgefallen, wo gegen mich geschossen, also gegen mich sind. Äh, und dann hat sich das eigentlich wie verstärkt, aber dann habe ich, wo ich älter worden bin, also so in Sekundarschulzeiten, ähm, hat sich das dann irgendwann komplett geändert. auch weil ich dort wirklich viel mehr in Kontakt bin mit den äh, und ja.
0: Würdest du sagen, es war ein rassistisches Umfeld? Ja, schon. Noch kurz eine andere Frage. Du heisst Shannon. Das ist ein, ein Name, den man nicht sofort männlich-weiblich inordnen kann. Männlich, weiblich. In hast du dir den Namen selber gegeben? Bist du so geboren?
1: Das ist mein Geburtsname. Und ja, wie du, so, wie du schon gesagt hast, es ist wirklich so, dass äh, der Name für Männer wie auch für Frauen geht. Was noch so ein lustiger Fakt ist, ist, dass... Ich so mit der ersten ich Shannon, wirklich nach Geburt, ich musste aber einen zweiten Namen haben. Weil es ist wirklich so, dass wenn du einen Namen hast, der nicht an einem Geschlecht zugeordnet werden kann, musst du einen zweiten Namen haben.
0: Und der ist bei dir was?
1: Linzei. <lacht> Linzei?
0: <Lindsay? lacht> ja. Okay. Das ist wirklich ein bisschen komisch in der Schweiz, dass man nicht erlaubt, so einen Namen dem Kind zu geben, sondern man muss das eindeutig der Geschlechter Geschlechter zuordnen Jetzt, wie würdest du sagen, bist du erzogen worden, Punkt Geschlechterrollen Geschlechterrolle weiblich-männlich?
1: Vom Gesehen her, als Vorbild, hatte ich es so, gehabt, dass, äh, kein klares Bild, also nicht das klare Bild, von der Mutter ist die Hai und, äh, der Vater geht arbeiten. Es war ja so, dass wir, also, in einer Post gewohnt haben. Und das heisst, und meine Mutter war Pöstlerin Und sie hat halt, die Heim gearbeitet. Darum hatte ich schon das Bild, gehabt, sie arbeitet. Und, also, nicht nur, dass sie eine Hausfrau ist oder so. Aber dafür sind andere, wie sagen wir, Klischees, oder andere Erwartungen, wo man vielleicht hat, sind aufgelebt worden. Wie eben, du musst, du musst raten, du musst Kinder haben und so Sachen.
0: Wie bist du rumgelaufen, kleidermässig? Styling? <lacht>
1: ähm, ja, also Styling war irgendwie so nie mein Ding. Also, ich habe eigentlich hauptsächlich da angelegt, wo irgendwie bequem war, wo, ich, äh, wo man warm gegeben hat, wo, wo ich ja, also nicht irgendwie voll im Tränk war. Das ist nie so mein Ziel. Ähm, Anfangs, ja, bis zu einem gewissen Alter suchst ich mich leider auch nicht selber aus. Und dann bin ich auch wirklich in einem Kleid gesteckt. Einmal. Das hat sich dann aber relativ schnell geleitet. Also, sicher spätestens in der dritten Klasse, habe ich, habe ich einfach gefunden, äh, nein, sorry, das ist mal zu umständlich. Ich wollte Hosen und T-Shirts.
0: Hat dich dann einen Rock gestört, oder?
1: Ja, also, ich habe mich einfach äh, im Rock habe ich mich nicht wohl gefühlt. Das ist so immer das du hast einen Rock an, du musst du musst irgendwie speziell alle Sitze, dass dass der wirklich alles verdeckt und so und es ist einfach nicht so lässig und bequem gewesen, oder? Also es ist einfach nicht so. Du hast da viel mehr Gedanken müssen machen, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Hast du dich dann gewehrt, die, wenn du hast so Sachen
1: anlegen äh, nein, da zumal, wo ich noch angelegt habe, äh, habe ich mich nicht gewehrt auch einfach will's, also will ich das zum Teil noch nicht selber haben wollen entscheiden. Und, aber sobald ich habe entscheiden konnte, habe, habe ich auch einfach Hosen und T-Shirt angelegt.
0: Wie würdest du deinen Style bezeichnen als Kind?
1: Kunterbunt. <lacht> also da ist wirklich einfach alles drin gekommen und ja. Nicht, wirklich nichts Spezielles, hauptsächlich bequem. Also ich bin auch ein, bis heute noch ein mega Fan von Trainerhosen. Das hat sich auch früher noch <lacht> <lacht> äh, gezeigt. Also ich war ich eigentlich immer die Person die mit Trainerhosen rumgelaufen ist.
0: <lacht> und so Mädchen-Sachen, wie Schminken und Prinzessinnen und Babys und so Sachen, wie hast du das gefunden?
1: Anfangs hatte ich das auch, ich hatte es und ich habe dann auch damit gespielt. Aber ich habe gleich irgendwie zum Beispiel immer Lego cooler gefunden. Ich wollte äh, mit den Jungs Fußball spielen und so Sachen. Also, ich habe es zwar und habe auch damit gespielt, aber irgendwann musste ich dann sagen, du. Äh, irgendwie macht mir das nicht so viel Spaß, wie eben zum Beispiel mit Lego spielen.
0: Hast du als Kind das Gefühl gehabt, dass du anders bist?
1: Ja. Ja, also, der, der Gedanken hatte ich wirklich gehabt und auch relativ früh mal. Es ist auch häufig passiert, dass wir in dem Sinn. Buben Naugruppen haben, hey, du bist ein Bube oder so Sachen, weil will ich nicht, also will ich nie so ein Klage und will immer mit den Jungs unterwegs sein und auch ein Hobby kann wo eigentlich damals typisch Bube war. Also ich äh, habe mega gern gamed und das war das ist damals wirklich voll das Jungs Ding Also das hat, äh, hat immer gesagt es gäbe gar keine gar kein Mädchen, wo das machen oder solche Personen, sie sagen immer Buben.
0: Wenn man jetzt das Ganze als Spektrum anschaut, weiblich-männlich und non-binär in die Mitte tut, wärst du nur dort eher ein richtig Buben, oder wo müssen wir dich verorten auf dieser Skala?
1: Du hast eigentlich gerade perfekt gesagt, wenn man es in die Mitte tut. In die Mitte, also das <lacht> ja. ist
0: schon die Antwort.
1: Ja, für mich jetzt schon. Man kann aber auch sagen, man fühlt sich außerhalb von männlich-weiblich. Also das ist auch wieder, das ist wieder so ein typisches Beispiel, wo sich relativ individuell
0: Hat es auch Sachen gegeben, die man jetzt klassisch als meitli sachen anschauen würde, die dir aber auch gefallen haben?
1: Nein, also mir, mir fällt jetzt nicht wirklich so etwas wo man gesagt hat, wirklich, das ist typisch meitli, Wie eben zum Beispiel Schminken oder so. Das ist, nein, so Sachen hat es eigentlich nicht gegeben.
0: Wie fest hast du mit deinen Eltern über diese Themen diskutiert? Haben sie das wahrgenommen, dass du anders bist?
1: bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich effektiv geoutet habe, hat die Diskussion nie stattgefunden. Also das war nie ein Thema. Gewesen.
0: Hast du dann überhaupt gewusst, dass es das gibt? Trans, non-binär etc.? Das
1: Einzige, wo, wo ich früher mal einen Berührungspunkt hatte, ist irgendwie, wenn, wenn, wenn früher eben zum Beispiel schwul wirklich als Fluchwort gebraucht worden ist auf dem Schulhausplatz. Aber dann hast du das einfach gehört. Was aber genau ist, habe ich auch nicht gewusst. Und nachher haben dann wirklich erst so fünf, sechs Jahre habe ich wochen mitbekommen, was das genau ist.
0: Mit 16 hat sich bei dir ein Türlauf da in die queere Welt. Du bist in Kontakt mit «Du bist du», so einer Beratungsplattform zum Thema Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung. In welchem Rahmen bist du denen begegnet und was ist dort genau passiert?
1: Es war so, dass ich in so einer Art gsi war und in diesen, in diesen speziellen spezielle gibt es eigentlich immer so ein ein Begegnungsnachmittag, Dort, also das ist einfach ein Samstagnachmittag, wo Personen eingeladen werden, die zu einem bestimmten Thema etwas sagen können, die selber äh, damit zu tun haben oder konfrontiert sind. Die Veranstalter von dem Lager, also das war äh, eine Fachstelle für Kinder- und Jugendarbeit, wo, äh, also wo das Thema ausgewählt haben, also lgbtq Platz ausgewählt haben als Thema und äh, den «Du bist du» eingeladen haben. Und die sind dann vorbei gekommen, um eigentlich um so einen Informationsnachmittag zu machen, um erklären, was all die Begriffe zu Sexualität oder Gender und so weiter was das heißt Und «Du bist du» äh, kam mit einer Fachperson und auch mit freiwilligen Helfern, wo dann auch zwei von sich persönlich dann erzählt haben. Äh, und war es war so, dass die eine Person, die von sich dann wirklich persönlich erzählt hat, eine unbinäre Person ist. <lacht> die Person hat dann beschrieben, wie sie sich fühlt, wie es der Person ergangen ist und hat über das Outing erzählt. Und Ich habe dann einfach immer beim Mehr und mehr von dieser Geschichte hören, habe ich wie herausgefunden, ich fühle mich gleich ich fühle mich ähnlich es ist eine Beschreibung ja wie noch etwas, wo ich gesucht habe eben wie das das Andersfühlen wo ich, wo ich äh, gemerkt habe ist dort wie ein bisschen das Licht aufgegangen so das ist eigentlich das Andersfühlen wo ich wo ich gemeint habe
0: bei welchen ja. Sachen hat dich das berührt was hat sie gesagt zum Beispiel
1: also eigentlich so der konkrete so ein wirklich konkreter Satz war eigentlich, ich fühle mich nicht als Frau. Ja, es ist halt eben auch, weil es meine erste, meine erste Begegnung war mit, äh, mit dem Thema. Oder? Also es, es hat wie gefehlt, dass ich das überhaupt gewusst habe.
0: Also allein nur, dass du so eine Person gesehen und gehört hast, hat bei dir ein wahnsinniges Umdenken ausgelöst.
1: Ja, extrem.
0: Wie bist du nachher vorgegangen? Was hast du nachher gemacht mit dieser neu gewonnenen Info?
1: So neugierig wie ich sie und wie ich auch gefunden habe ja irgendwie wie das zu mir äh, bin Ich natürlich so ein go -googlen und eben auch auf Zeiten von Du bist du, schauen, was äh, nochmal du also du, gelesen. Und äh, ich bin dann schlussendlich auch bist auf YouTube, bin ich mal so du, und bist du, und habe dann auch äh, wirklich zwei YouTuber gefunden, wo wo die wo den erklärt haben, was das heißt, wie sie sich fühlen, wie sie ihren Alltag gestaltet, wie sie aussehen.
0: Was hat das mit dir gemacht?
1: Es ist eigentlich wie noch so eine Bestätigung von dem, dass es richtig ist, um die Verbindung zu schlagen. Also dass ich wirklich sagen kann, ja, das passt zu mir. Das ist da, wo ich gesucht habe eigentlich, wo, ja, wo für mich stimmt.
0: Jetzt du wirst du dich nachher bei deinem Umfeld outen, was mich aber noch vor wundern nimmt. Was sind denn so die Sachen, wo dich stören an dem binären System weiblich-männlich? Wir können mal so die einzelnen Punkte durch. Ähm, was ist es zum Beispiel bei Kleidern, wo dich stört? Mhm. Wenn man es gendert.
1: Was mich stört, ist sowieso gendert man Kleider. Also jetzt Ganz banal, aber Jeans in den Frauenabteilung in Anführungszeichen, und in der Mannenabteilung in Was ist der Unterschied? Eigentlich praktisch nichts, außer dass die Hosentaschen grösser sind bei der Mannenabteilung. Und das ist einfach etwas, wo ich muss sagen, hey, da es gibt wirklich keinen Sinn. Und es, es kann zum Teil auch wie eine Hemmschwelle sein, zum, wenn man sich jetzt als Nonbinär identifiziert oder auch als Frau und dann sage ich, ich gehe wirklich in die Mannenabteilung posten. Äh, andersrum natürlich genauso. Und was ich halt auch ganz extrem finde, ist, dass eben wenn, wenn, wenn eine Frau jetzt zum Beispiel ein Hoodie anlegt, das aus der Männerabteilung ist oder ein Shirt, dann sieht man das vielleicht nicht so direkt oder stört sich auch weniger daran. Aber äh, wenn jetzt ein Mann einen Rock hat, dann ist das gerade äh, etwas, wo mega viele erschrocken sind, wo mega viele nicht damit wissen, wie umgehen und sich äh, zum Teil vielleicht daran stören.
0: Ähm, Jeans zum Beispiel ist ja gerade ein spannendes Beispiel, die sind ja auch anders geschnitten bei uns Männern. Also die sind ja breiter und Frauen Jeans sind enger geschnitten und Männer sind ja per se grösser als Frauen und ein bisschen massiger je nachdem. Könnte man das so erklären, ja es macht auch Sinn, weil wir andere Körperbauten haben?
1: Vielleicht macht es auf gewisse körperbaute sind. Aber jetzt gerade zum Beispiel persönlich auf mich bezogen, mir passen Jeans aus der Männerabteilung immer viel besser, als die aus der Frauenabteilung. Vom Schnitt her? Oder von ja. der Größe? Nein, von der Größe ja nicht. Also wenn ich ja ich sage, ich gehe die gleiche Größe in der Männer und in der Frauenabteilung holen und in der Männern ist sie halt wirklich dann grösser geschnitten, dann ist einfach eine Nummer kleiner und das Problem ist gelöst. Mhm. Aber auch wirklich vom Schnitt, wo, wo ich einfach äh, finde, es passt viel besser.
0: Okay. Das heißt, in deiner idealen Welt wäre zum Beispiel ein Kleiderladen einfach nur nach Größen sortiert, ohne weiblich-männlich? Ja. Okay. Was heißt so zum Thema Make-up und Accessoire?
1: <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich wieder das Gleiche oder etwas Ähnliches wie beim Rock. Es ist so, bei Männern ist das mega schlecht angesehen oder mega komisch angesehen, wo ich einfach finde, das verstehe ich nicht. Ich finde, Männer, wo sich mega schön schminken können, weil sie es vielleicht jahrelang geübt haben, finde ich genauso schön wie eine Frau, wo sich schminkt. Es ist eigentlich nur ein bisschen Farbe, die du auf dem Gesicht hast. Und Wieso, wieso ist jetzt gerade Make-up so Frauen fixiert? Vor allem vor also, früher, zu Mittelalterzeiten, war das volles Mannending. Der war Mann komplett geschminkt. Seine Haut so weiss geschminkt, dass es überhaupt nicht mehr natürlich ausgesehen hat. Also, das ist einfach wie. Ähm, das ist einfach in der Zeit jetzt so, dass es nicht angesehen ist. Und ich finde einfach, find einfach, das sollte man wieder ändern.
0: Was ich eben noch spannend finde an dem Thema, das ist, ist doch mein Eindruck, als Frau hat man eher mehr Möglichkeiten, sich zu teilen und man kann mehr Sachen von den Mann anlegen und wenn man es als Mann macht, ist es dann immer gerade ein Statement. Also, wenn du als Frau keine Fingernägel lackierst, dann sagt wahrscheinlich niemand etwas, Es also, ist nicht kein Druck. Aber wenn ich mir als Mann Fingernägel lackiere, ist es gerade ein Statement oder ich will dann provoziere, provozieren oder es fällt dann auch gerade auf.
1: Ja. Siehst das, ist, das, das ist, auch so? Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Glaubst du, es gibt einen Unterschied, wenn jemand bei der Geburt als Mann zugeordnet wird und sich non-binär definiert, oder bei der Geburt als Frau zugeordnet wird und sich non-binär definiert, werden die anders behandelt von der Gesellschaft?
1: Anders, sicher. Äh, aber ich glaube, da kommt dann auch fest darauf an, wie du, wie du aussiehst oder respektive wie du gelesen wirst. Also es ist, wenn du, wenn du jetzt äh, bei der Geburt das Geschlecht mehr zugeordnet überkommen hast. Und du identifizierst dich aber als Nonbinär, ähm, schminkst dich aber nicht oder leistest keinen Rocker. Hast. Einfach weil es dir nicht gefällt oder weil du das nicht möchtest und weil das auch gar nicht das Ziel ist. von Ich glaube nicht, dass dann wie eine grosse Reaktion kommt. Ähm, wissen aber wirklich im engeren Kreis ist, ob es dann mehr angeht. Ob sie dann mehr Probleme haben oder nicht, da kann ich wie nicht sagen.
0: Das heisst, es kommt wahrscheinlich eher darauf an, was ich dann mache, also wenn ich Sachen nehme, die der Frauen zugeordnet wird, wie eben Schminken oder Fingernägel, dass ich dann mehr gegen Widerstand stoße als jetzt, wenn ich trotzdem klassische männliche Kleider habe. Wie siehst du nur das bei den Toiletten? Die sind ja auch gendered?
1: Ja, es ist, es ist etwas, was ich schon viel darüber diskutiert habe, wo ich auch viel darüber diskutiert habe mit Leuten, die nicht gewusst haben, dass ich Nonbinär bin. Und die erste Antwort, die ich immer bringe, oder respektive die erste Frage, die ich dann stelle, ist immer: "Hast du die hier zwei verschiedene Wege? Mhm. Wenn du in einem Haushalt wohnst, wo nicht nur eins Geschlecht dabei ist. Und komischerweise seit keine Ja. <lacht> ja, das ist ein gutes Argument. Das habe ich noch
0: nie gehört.
1: Also es ist ja und es ist einfach. Ich finde, wir sollen doch unterteilen in war und nöd. es ist auch, wenn du als Transperson vielleicht als Mann gelesen wirst, du aber selber äh, eine Frau bist und du gehst dann aufs frauen dann ist das unangenehm für dich, weil du wirst komisch angestarrt, du wirst vielleicht äh, beleidigt oder Leute haben noch schlimmere Probleme damit. Plus die anderen fühlen sich dann auch komisch weil sie sich fragen, was machst du da?
0: Also für dich muss man es nicht über eine dritte Toilette lösen, sondern dass man es einfach nach dem Akt vom Urinieren oder Abhöcken, <lacht> dass man es so trennt, dass man es gar kein Geschlecht mehr hat. Ja. Auf welches WC gehst du?
1: Ich gehe aufs Frauen-WC. Außer das hat wirklich so eine drei Kilometer lange Schlange, dann ist mir einfach egal, dann <lacht> gehe ich aufs männer ähm, Aber das hat einfach damit zu tun, eben weil ich sehr weiblich ausgesehen und immer als Frau gelesen wird. Und ja, ich auch den komischen Blick nicht will, wenn ich jetzt auf einen gegangen gang
0: Du hast mir noch im Vorgespräch gesagt, dass dich auch stört, dass Berufe und Ausbildungen so gendert sind. Was sind da deine Gedanken?
1: Ich habe gerade letzte Diskussion darüber gehabt und habe gefunden, ich habe eben von mir aus gesagt, ich finde es nicht okay, dass man sagt, der Beruf ist jetzt eher männlich, der ist eher weiblich. Weil es dann auch dazu geführt hat, dass mir äh, Sachen abgesprochen worden sind. Also so von wegen, das ist ein männlicher Beruf, der macht keine einzige Frau, du kannst das nicht. Weil ich halt bei, bei der Geburt äh, das Geschlecht der Frau äh, zugewiesen bekommen habe. Und ich finde einfach, das geht nicht. <lacht> weil äh, es, ist, es ist nie gesagt, dass du etwas nicht kannst, nur wegen dem Geschlecht also Auch wenn Leute kommen mit, äh, ja, anatomisch können ja weniger lupfen oder so Sachen. Das kannst du alles antrainieren. Und darum finde ich so etwas voll nicht okay. Ich finde auch schade, dass sich dann gewisse Leute vielleicht auch nicht so getrauen. Also, es ist. Ich fände es mega schön, wenn viel mehr Männer zum Beispiel in einer Kita würden arbeiten würden.
0: Jetzt ein grosses Thema beim Thema Nonbinär ist ja das Pronomen oder die Pronomen-Diskussion, oder auch die Sprache. Und ich muss auch selber sagen, es war auch für mich eine Herausforderung, die An-Moderation zu schreiben. Also normalerweise <lacht> würde ich jetzt sagen, ich begrüße Fritz Mayer. Aber das ist ja bei dir nicht gegangen. Darum habe ich gesagt, mein Gast heisst heute Shannon Dobler und ist 19 Jahre alt. Warum ist es so ein Anliegen für dich, dass man die Pronomen weglässt und andere Formen von der Sprache findet?
1: Das ist eigentlich auch wieder eine reine Gefühls- respektive Wohlfühlsache. Also es ist, äh, ich erkläre das immer gerne so, dass wenn man mich äh, mit Pronomen anspricht, fühlt sich das einfach falsch für mich an. Also man kann sich das immer vorstellen, zum Beispiel wenn man, äh, wenn man sich als Mann identifiziert, ähm, wie man sich will fühlen würde, wenn jeder auf einem zukommt und von sich redet. Oder auch umgekehrt. Und äh, das ist wirklich einfach so etwas, wo, wenn ich sage, es fühlt sich für mich falsch an, möchte ich auch, dass, dass man das respektiert. Also ich finde es auch wie, nicht anständig, wenn man das nicht macht. Äh, ich verstehe aber immer den Punkt, äh, wenn man sagt, es ist für mich schwierig und äh, wenn einem dann das Pronomen rausrutscht, das ist... Das kann es geben. Also es ist auch äh, vor allem schwierig für Leute, die dich jahrelang mit dem gleichen Pronomen ansprechen, Und dann, auf Mal, also, und dann sagst du ihnen, du, ich hätte eigentlich gern, wenn du mich ohne Pronomen würdest ansprechen würdest. Und ich sehe das eigentlich auch relativ einfach. Was ich aber viel mehr Mühe damit habe, ist eigentlich so gewisse Ausdrücke. Also so Sachen wie Frau, Dame äh, und so Sachen.
0: In einem Brief zum Beispiel.
1: In einem Brief oder auch im Gespräch. Also ich war <lacht> äh, heute an einer Kasse und die Person an der Kasse hat äh, mich eigentlich für und das mit dem Wort Dame. Und das ist. Äh, <lacht> ich könnte einmal mal innerlich schreien, <lacht> weil es äh, für mich einfach nicht stimmt.
0: Wie macht man das dann? wenn man über dich in der dritten Person redet. Weil wenn ich dich mit «du» anspreche, ist es ja einfach, weil «du», «du» hat ja kein Geschlecht. Aber wenn ich zum Beispiel von dir, etwas sagen, im Sinn von «wem gehört, nicht, wem gehört da der Stift <lacht> auf dem Tisch?» Und Dann sage ich, das ist der Stift von der Schennen, würde ich ja dann sagen, in der deutschen Sprache. Ja. Wie soll ich dann in einem richtige Deutsch das formulieren oder müssen wir uns an eine neue Sprache gewöhnen?
1: gewissermaßen müssen wir uns an eine neue Sprache gewöhnen. Das, das finde ich, also, find ich wirklich wichtig. und es ist auch, Sprache ist auch etwas, was sich immer wandelt. Also, das ist nicht, es ist nicht so, dass man vor zehn Jahren genau gleich geredet hat wie heute und darum finde ich das auch komplett legitim. und Bei mir ist es jetzt so, dass wenn man wenn es jetzt gerade ein, ein, ein Satz ist, wo man de oder also zum Beispiel den Shannon ihres oder den Shannon etwas wir brauchen, dann lässt man es einfach weg. Es klingt zwar am Anfang relativ ungewohnt, aber äh, ja, also man ersetzt eigentlich das einfach mit dem Namen.
0: Also das heißt zum Beispiel, wie müsste ich der Shannon ihres Stift dann sagen? Der de Stift von Shannon?
1: <lacht> ja.
0: Oder Shannons Stift, also ein Genitiv?
1: Ich würde es jetzt halt eben sagen mit der Stift vorschänen,
0: der Stift vorschänen, das heißt, man nimmt wie das Pronomen einfach weg.
1: Genau, man nimmt es weg und ersetzt es eigentlich mit dem Namen.
0: Weil so Pronomen sind ja so Abkürzungen. Also ich kann ja wie, zum Beispiel normalerweise hätte ich jetzt die Moderation gemacht. Ähm, mein Gast ist Shannon Doppler, sie ist 19 Jahre alt. Aber ich habe ja das du und sie nicht mehr nutzen. Das heißt, ich muss theoretisch jedes Mal Shannon vorher ansetzen. Also im Sinne von ich begrüße Shannon Doppler. Shannon ist 19 Jahre alt. Shannon kommt von Wienerländern <lacht> durchgehen. also es gibt keine Möglichkeit, das abzukürzen.
1: Jetzt ganz konkret bei dem Satz: Ich, ich begrüße Hüt oder ich begrüße Shannon Dobler. Also einfach eben das, da kann man eigentlich weglassen. Mhm. Ähm, ja, denn beim nächsten Teil, also ich 19 Jahre alt, müssen wir dann aber wieder einfügen. Äh, und auch dem letzten Satz kann man einfach sagen und ist von also, mehr mit und
0: zum Beispiel und keine Punkt ja. mehr etc. Ja. Wie reagiert die Leute, wenn du ihnen das erklärst?
1: Bis jetzt meistens sehr gut. Also, es ist äh, eigentlich so die typische Reaktion: ist, Okay, ich nehme es wahr, ich versuche es, aber bitte nimm es mir nicht übel, wenn es nicht funktioniert. Also das ist wirklich so das Typischste, was ich eigentlich höre, wenn, wenn ich sage, man soll doch bitte über mich ohne Pronomen reden
0: gibt es auch Leute, die das konstant ignorieren?
1: Ja, das, äh, das gibt es also, auch in meinem näheren Umfeld. Äh, also Familie? Ja.
0: Und dann? Was machst du?
1: Äh, ich fühle mich einfach nicht angesprochen. Also es ist äh, grundsätzlich, wenn, wenn man Pronomen braucht, die ich, also, ich mich nicht damit identifizieren oder respektive immer Pronomen braucht oder auch wenn man eben so die gewissen Begriffe braucht, wie zum Beispiel Frau und Dame, dann fühle ich mich einfach nicht angesprochen.
0: Das heisst, du ignorierst die Leute extra oder was machst du dann?
1: Ja, gewissermaßen schon. Einfach, weil ich, äh, also jetzt, ich gehe jetzt nicht mega dahinter und bin mega böse. Also es, kommt, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie häufig das vorkommt. Oder? Also wenn es jetzt im Sinn ist, man macht es permanent extra, man ignoriert es wirklich, dann muss ich auch sagen, gut, dann äh, würde ich einfach nicht mit dir ein Gespräch führen, weil du nimmst mich nicht ernst mhm. oder du respektierst mich nicht. Weil ich finde, wenn du nicht äh, die Pronomen brauchst, die wo, wo jemand für sich als richtig empfindet, dann ist das einfach nicht respektvoll.
0: Jetzt, was ich noch spannend finde, wenn ich so bei Instagram schaue, bei queeren Profil, gibt es Leute, die von sich aus so ihre Pronomen schon anschreiben. Und ich sehe auch viele Leute, die cis sind, die von sich aus ihre Pronomen anschreiben. Also cis Männer, die er schreibt, oder cis Frauen, ähm, die sie schreiben. Wie siehst du das? Wäre das für dich ein Weg, den du dir wünscht, dass alle das machen, dass es diese Diskussion nicht mehr gibt? oder kann man sagen ja die was es dann stört sollen es dann sagen und dann macht man es halt bei denen extra
1: also ich finde es schön wenn man, äh, wenn, wenn man für sich selber sagt mol ich will also ich meine Pronomen schon an. das äh, erspart einfach vieles es äh, macht vieles einfacher Andersum, wenn es halt nicht dann schreibst die aber jemand beim ersten mal also dich beim ersten mal mit dem falschen Pronomen anspricht kannst kannst du eigentlich mit dieser Person nicht böse sein, weil das so ist wissen. etwas, das kann man nicht wissen. Okay. Es ist, ähm, ja, das ist etwas, das kannst, du kannst ja nicht einfach davon ausgehen oder eben, dann kommen wir wieder dazu, zu, wie siehst du eine Person, also wie siehst du eine Person und dann gehst du einfach von dem aus, was man eigentlich normalerweise macht. Äh, und zwischen Alternative ist auch immer einfach Fragen.
0: Okay, das habe ich mir eben auch schon gefragt, also meine Gedanken sind folgende, wenn ich jemanden frage, was hast du für das Pronomen, habe ich immer das Gefühl, dass ich gleichzeitig sage, du siehst anders aus als der Rest oder du bist anders. Und ich weiß wie nicht, ob das die Leute mhm. schätzen, im Sinne von ja, das ist ja so, danke, dass du fragst. Oder ob die Leute finden, ist doch wohl klar, was ich bin. Also Es gibt ja nicht es gibt alle, die aware sind auf dem Thema. Darum habe ich immer <lacht> das Gefühl, was schwingt da noch mit? Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe äh, auch jemanden, wo ich also eine, eine Kollegin von mir, äh, wo aber äh, bei Geburt äh, das Geschlecht Männlich, wie sie hat. Und ich habe auch ganz lange mit mir gehandelt. Kann ich jetzt wirklich fragen, was für ein Pronomen das die Person braucht? Weil es ist irgendwie die persönliche Frage. Aber ich glaube man sollte, das brauchen, man sollte es auch einfach mehr brauchen, man sollte es einfach normalisieren. Also weißt, du, also gerade wenn, wenn man sagt, ja, ich, wie du sagst, du fühlst dich dann, oder für dich ist es komisch, weil vielleicht gewisse Leute sich dann gerade wie können, also gerade wir könnten reagieren mit, ja, sieht man das denn nicht, ähm, dass man dann da wie eigentlich normalisiert. Also man kann, man, man sollte, man kann vielleicht auch anfangen bei, bei, bei Leuten, wo man weiß, dass sie cis sind und sie gleich fragen. Mhm. Also es, ist, es ist ja nicht, nicht so, dass man nur äh, Transpersonen oder non-binäre Personen muss, muss fragen nach dem Pronomen fragen muss. Man kann auch cis Personen fragen nach dem Pronomen
0: Da würde man aber sicher die Diskussion gerade los äh, starten. Ich, <lacht> ähm, ich habe immer ein das Gefühl, dann, ich tue sie dann vielleicht zwangs -out. Also Ich, ich zwinge mhm. jetzt die Leute, mit mir über ihre Geschlechtsidentität zu reden und vielleicht haben die einfach auch keinen Bock. Ja. Kann ja auch sein, oder? Es ist so...
1: Es ist, es ist etwas, das ist mega schwierig. <lacht> mm -hmm. yeah. Ja, also auch eben die Gedanken, wo, wo eben das, das eben das, das, ist, das ist schon auch so etwas. Mm -hmm. Also da, das sind auch Gedanken, die ich auch kann oder wo ich auch kann. Äh, jedes Mal wenn man eigentlich jemand nach ein Pronomen fragt
0: Jetzt, mein Pronomen ist er und ich bin cis, von dem her ist das für mich mega neu. Aber ich kann es ein bisschen abstrahieren, weil ich reg mich zum Beispiel auch ein bisschen auf, wenn, wenn die Leute wenn sie mich kennenlernen und mich als hetero lesen, was mir passiert oft passiert, dass die Leute dann wie sagen, ja, sag mal, hast du eine Freundin? Und das regt <lacht> mich dann auf, weil ich dann finde, man kann ja neutraler fragen. Also, ich wünschte mir dann wie, bist du in einer Beziehung oder bist du vergeben? Und dann können sie ja mal darauf abwarten, was ich sage. Weil ich habe mal eine Diskussion gehabt mit meinem Guaffeur, der hat er gesagt, ah, hast du eine Freundin? Und ich habe mir dann überlegt, habe ich jetzt Lust, mich zu outen? Muss ich jetzt die Diskussion führen? Und ich habe es dann aber gemacht. Ich habe dann gesagt, nein, ich bin Single, aber ich hätte dann einen Freund. Und, <lacht> und dann ist es einfach immer lustig, weil dann immer die Reaktion kommt, ah, äh, ich habe voll kein Problem damit, ich finde das mega cool, ich kenne im Fall jemand, äh, bla bla bla, bla und das ganze Zeug, oder? Aber ich nehme an, es ist wahrscheinlich eine ähnliche Diskussion bei der sexuellen Orientierung, dass man mal davon ausgeht, dass alle hetero sind und dass man sich immer so outen muss als queer und das ist im Fall wie beim non ja auch, dass man immer davon ausgeht, dass alle sich so fühlen, wie sie aussehen, aber dass es da auch Facetten gibt.
1: Also das Konkrete Beispiel mit, äh, hast du einen Freund oder hast du eine Freundin, gerade bezogen auf, eben, wie man die andere Person liest, ähm, da ist auch etwas, das müssen wir wie häufiger machen, dass sich das normalisiert. Also ich auch, früher habe ich immer, ich bin zu zu ein paar Männern, wo ich denke, das ist eine Frau, habe gefragt, hast du einen Freund? Andersrum, ich habe, ich habe nicht mehr gesehen, ist äh, habe ich gedacht, Mann, habe gefragt, hast du eine Freundin? Irgendwann haben sie dann angefangen, immer, immer, wirklich immer zu sagen, hast du Freund oder Freundin? Und die mhm. einen, andersherum hast du dann wieder bei den einen ausgelöst, so, hä, hey, wieso fragst du da Das ist mega komisch und so. Gefühl, und dann eben, wo es bis noch schlecht behaftet war, äh, haben sie dann gesagt, hast du das Gefühl, ich sig ich, «Ich stehe auf Frauen» oder hast du Gefühl, «Ich stehe auf Männer». Also ist, ja, du, mit, mit solchen Sachen regst du eigentlich wie immer eine Diskussion mhm. an.
0: Also ich habe zum Beispiel angefangen bei Männern, wo ich nicht so sicher bin, was sie sind, dass ich einfach sehr allgemein frage. Also mhm. eben, «Bist du in einer Beziehung? Bist du für und so. Und mir ist aufgefallen, dass bei heterosexuellen Männern ganz, ganz schnell, bis irgendein Pronomen kommt «Ja, «Nein, ähm, ich habe keine Freundin», oder «Doch, ich habe eine Freundin», Bla-Bla-Bla. Und bei Schwulen, die aber wahrscheinlich noch nicht so wenn sie sich so outen ist es dann immer nie klar, was es ist. Also immer so «Nein, ich bin gerade aktuell nicht in einer Beziehung», oder «Ich konzentriere mich auf meine Arbeit» und so. Und dann kann ich habe mich so nachhaken, gern, weil mich das Thema einfach am Wunder Und wenn dann so nach dem zweiten, dritten Mal niemals ein «er» oder sie Pronomen kommt, ist für mich der Fall klar, er ist schwul oder die. Ähm, von dem her habe ich das Gefühl, die Person windet sich. Weil ich habe das Gefühl, so die klassische, also eine heterosexuelle Person checkt so die Unterschiede nicht so schnell und will vielleicht das überlassen, weil sie schon davon ausgeht, dass die Person auch hetero ist. Aber ich glaube, wir Queers haben da wahrscheinlich ein feines Sensorium zu merken, wenn jemand in der, in der Familie ist, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist schon so. Und ich, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, Geld Du musst auch zuerst wissen, dass es das gibt. Oder dass das auch so sein kann. Ich meine, viele, viele die noch nie eben von, von schwul-lesbisch gehört haben, die, die stellen sich gar nicht die Frage vor, das können geh, sondern dort ist einfach okay, Mann-Frau, das ist ganz klar. Und auch eben, wenn du von einer Beziehung rätst, Das ist genau das, was du sagst, sie haben das Bild vor Augen, Mann-Frau.
0: Wie findest du es als non-binäre Person innerhalb von der queeren Szene? Weil ich weiss auch, dass das eher so etwas Neues ist, wenn man darüber redet, dass das noch nicht so lange da ist. Und auch die Pronomen-Diskussion empfinde ich sehr noch in der Anfang. Wie erlebst du das?
1: Das ist für mich mega schwierig, weil ich relativ wenig Kontakt habe mit der Szene. Also ich habe, glaube ich, zwei, drei Kollegen, wo auch in der Szene sind, aber wirklich irgendwie so sonst viel mit anderen Kontakt habe ich nicht. Wenn ich einfach so du Online-Sachen mitbekommen haben oder auch durchs Chatten zum Teil, ist schon, dass gewisse Leute immer noch ein Problem damit haben, um das zu verstehen, auch aus der Szene. Einfach eben, weil es etwas Neues ist. Und es gibt auch ganz klar in der Szene Leute, die sagen, hey, nein, das, äh, das gibt es nicht. Mhm. Aber das ist, äh, das ist ein Problem, das nicht nur Non-Binäre damit zu kämpfen haben.
0: <lacht> Warum bist du nicht in der Szene? Also nie an queeren Partys oder Pride in, auf den Apps?
1: Ich glaube, ich habe mich einfach nicht getraut. <lacht>
0: okay. Wir reden noch Gott weiter. Und wir reden als nächstes über deine Beziehung. Und zwar so bist du mit einem Zissmann zusammen. Wie die funktioniert, das erfahren wir im Augenblick. Jetzt zu unserem Thema-Aufruf. Du bist queer und du träumst von einer eigenen Familie. Doch dir fehlt noch ein Gegenüber. Das ist entweder ein Samenspender oder eine Frau, die ein Kind austragen möchte. Hast du viel Liebe zu vergeben und willst ein warmes Nest für ein Baby bauen? Erzähl deine Geschichte und vielleicht teilt jemand, der uns zuhört, deinen Wunsch. Unser Thema demnächst. Wer gründet mit mir eine Familie? Bewirb dich jetzt via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder schick mir ein E-Mail auf podcast.zhpf.ch Folge uns auch auf Zurich Pride und zwar auf Instagram und Facebook. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Shannon, du bist seit einem Jahr ungefähr in einer Beziehung mit einem Mann. Wie haben euch kennengelernt?
1: Das ist eigentlich eine mega schöne Geschichte, weil äh, wir kennen uns schon seit sicher vier Jahren und Wir haben uns kennengelernt eigentlich durchs Internet, durch das Gamen so.
0: Was haben wir gegamed?
1: Oh, all <lacht> alles Mögliche. Also, wir haben uns, äh, wir haben eigentlich über eine, über eine Plattform kennengelernt, wo wir äh, Livestreams schaut über das Game Und äh, dort haben wir eigentlich so in einem Chat dann angefangen zu schreiben. Also es war äh, ein deutscher Chat gewesen, und dann so war: Oh, das ist ein Schweizer. Oh, ja, gut, wir schauen mal, vielleicht, vielleicht wohnt er dich, vielleicht kann man sich kennenlernen. Einfach auf einer freundschaftlichen Ebene.
0: Und dann? <lacht> Wie ist es aus der virtuellen Welt in die <lacht> echte Welt ähm,
1: Dann ist es relativ lang gegangen. Also wir haben, äh, wir haben uns immer wieder zwischen den, den öffentlichen Chats gesehen und mir nicht. Äh, und dann etwa vor zwei Jahren bin ich in eine Schweizer Community hineingekommen, wo er auch drinnen war. und mir wie, also wir haben uns gerade wieder erinnert, so, ja, ah, ja, wir kennen uns ja wir haben uns dort in dem Chat gefunden. und äh, Dann war es so, gewesen, dass ich mich äh, eigentlich mit den äh, Leuten aus der Community ich befreundet habe. Also, wir haben uns dann so ganz typisch andere einer getroffen, also so à la Gamescom. Convention. Ja, genau, andere einer Convention, einfach in der Schweiz halt. Wir, dann waren etwa 10, 12 Leute dort gewesen und äh, man hat sich das erste Mal gesehen und man hat eine schöne Zeit miteinander verbracht, einfach so einen Tag lang. Nachher war es so, dass wir dann wirklich besser befreundet waren. Also alle eigentlich aus dieser Gruppe. Und wir haben dann immer so ein, äh, ein gemeinsames Essen gemacht, einmal im Monat, einfach weil, weil wir halt etwas verteilt aus der Schweiz kommen. Und dass wir uns halt immer wieder gesehen eben auch live. Ja, so haben wir uns immer wieder häufiger gesehen. Und ich habe dann schnell eigentlich gemerkt, mal das ist eine interessante Person, ich wollte ihn besser kennenlernen und habe mich wirklich so ein bisschen an ihn gengett <lacht> <lacht> ähm, Ich habe dann ihn einfach mal gefragt, so richtig klassisch, hey, hast Lust, du Lust, etwas zu unternehmen? Und das dann zwei, drei, vier Mal gemacht. Und dann ist einfach das Schreiben häufiger geworden und äh, irgendwann haben wir dann einfach gefunden, ja, mul es passt. Das wir so. <lacht> Schön.
0: Jetzt er ist heterosexuell und ein Cisma. Was sagt er zu dem ganzen Thema?
1: Also ich habe mich beim Geld erst, wo wir zusammen waren. sind und äh, ich bin mega froh, sie hat einfach äh, sofort, also er hat eigentlich sofort gesagt, ja, das ist voll kein Problem, das ist äh, alles in Ordnung. Äh, erklär mir bitte einfach was da ist. <lacht> Aber er hat, äh, er hat wirklich nie ein Problem damit, gehabt. er hat ja, es wirklich einfach angenommen.
0: Und wenn jetzt du wirst, du hast ja gesagt am Anfang, du bist noch ein bisschen unsicher, wie dein Weg wird sein. Eben das Thema Brüste abnehmen oder vielleicht allenfalls noch ein bisschen weitergehen in den Bereich Trans. Stellst du dir vor, dass sie dann den Weg zusammengehen, dass sie dann weiterhin zusammenbleiben?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, also er ist okay. da sehr weltoffen. Ja, sehr, wirklich. Also er, ist, äh, er unterstützt mich auch da sehr dabei. Und auch wenn ich, äh, wenn jemand das so nicht akzeptiert, steht er immer eigentlich hinter mir. Und äh, ja, er ist da wirklich voll offen.
0: Hat dann er auch schon Diskussionen führen wegen dir und
1: deinem Leben? Weniger. Also es ist äh, das Einzige, also Diskussionen nicht unbedingt, aber äh, es ist halt... Wenn, wenn er über mich redet, braucht er halt auch keine Pronomen. Und es gibt den Leute, denen fällt das wirklich auf. <lacht> äh, und äh, dann ist es einfach so, dass, dass man es erklärt und dann hat sich das. Aber wirklich Diskussionen oder so hat es in dem Sinn nicht gegeben.
0: Was ist deine Motivation gewesen, zum Thema non-binär zu kommen und deine Geschichte im Podcast zu erzählen?
1: Also ich habe den Aufruf gehört. <lacht> und äh, das ist so eigentlich so der erste so gsi Und Nachher habe ich einfach gefunden, ja, es wäre doch schön, wenn man etwas darüber hört, wenn eine wenn, wenn Folge äh, darüber rauskommt. Und es ist auch Motivation Motivation, um vielleicht auch erzählen, wie es mir geht. Und das vielleicht auch jemand, über, ich äh, überdenke das binäre System noch mal. Oder ich, ich frage mich vielleicht zum ersten Mal, bin ich wirklich Mann oder Frau? Oder eben, es gibt, es gibt auch andere Wege. Äh, ja, das sind eigentlich so meine Motivationen. Gewesen.
0: Was sind denn noch die Ziele und Wünsche, die du hast für dein Leben hast?
1: Wünsche, gerade auf das Thema bezogen, ist halt einfach, dass man dass es eigentlich wie normal wird, dass man sich eben fragt, wie fühle ich mich, wie identifiziere ich mich. Also nicht, dass einfach gerade von Anfang an. Gut, mir wurde gesagt, worden, ich bin Frau, mir wurde gesagt, worden, ich bin Mann. das ist jetzt abgestempelt das Thema ist gegessen. Und äh, ich würde mir halt auch wünschen, dass grundsätzlich die Queer-Szene mehr Thema wird. Oder eben auch, dass, dass, dass es alltäglicher wird. Dass, es, dass man mehr darüber spricht. Und vor allem auch, eben zum Beispiel, dass sie in den Thema ist. Also, eben, dass es nicht mehr ist, eine Beziehung besteht aus Mann-Frau. Oder eben, es ist das Heteronormative würde ich gerne so ein bisschen <lacht> auswischen.
0: Shannon, ich danke dir vielmals, bist du zu uns in Studio gekommen.
1: Danke auch, hat mich sehr gefreut. <lacht>